0: Ihanaa uutta viikkoa kaikille. Nyt on taas uuden Onesti jakson aika viikon tauon jälkeen. Toivottavasti teillä oli mukava äitienpäivä. Saitte rentouduttuun viikonloppuna. Ja näin, että olette valmiita taas tähän uuteen Onesti jaksoon Tänään puhutaan nimittäin rohkeudesta. Rohkeus on sellainen aihe, mikä mua on kiinnostanut tosi paljon viime aikoina. Se on herättänyt minusta äärimmäisen paljon tunteita. niin kuin mä yrittänyt pohtia sitä omaa rohkeudenmatkaani ja miten, mitä mä näen itse rohkeutena. Minä olen inspiroitunut tosi paljon muutamista ajattelijoista. Täällä on Brené Brown, häpeä tutkija. Hänen dokkareita Netflixissä kannattaa katsoa. Hänen kirjoja kannattaa lukea. Hän tutkii todella mielenkiintoisia aiheita häpeästä, ää, niin kuin haavoittuvaisuudesta, todella mielenkiintoista, epätäydellisyydestä, epäonnistumisesta. Ää, Justin Baldoni, huippu TED Talk, hänellä jos haluatte katsoa Are you Man enough? Ää, nimellä. Liisa Keltikangas-Järvinen, emeritusprofessori psykolaitokselta Helsingin yliopistosta. Loistava kirja itsetunnosta, suosittelen lukemaan. Ja Mel Robbins, sitten, tota, itse oppinut, huikea inspiraattori. Ää, paljon paljon tota, niin, kirjoja myös kirjoittanut. Niin, niin näistä inspiroidoin tosi paljon, kun pohdin tätä rohkeuden aihetta. Että jos mietitte, mietitte että mistä nämä inspiraatiot tulee, niin heiltä osittain. Ja sitten omasta elämästä. Omasta elämästä. Ja tota, mä yritän käydä myös niitä esimerkkejä läpi tässä, miten, miten mä oon niin kokenut sitä, sitä rohkeutta mun omassa elämässä ja mikä siinä on ehkä ollut vaikeeta. Ja miten me voitaisiin nähdä rohkeutena jotakin muutakin kuin sitä, mitä me ehkä helposti ajatellaan rohkeutena niin kuin ensisijaisesti. Et mikä muukin asia voisi olla rohkeutta. Pidämme puheitta lähdetään liikkeelle. Jos mietitään sitten, mitä on todellinen rohkeus. Me kannustetaan ihmisiä olemaan luovia, rohkeita, innovatiivisia, mutta me ei puhuta oikeastaan mitään heille haavoittuvaisuudesta tai epäonnistumisen sietämisestä. Ja tämä on vähän ristiriitasta. Ei voi kannustaa olemaan luova, rohkea ja innovatiivinen, jos ei ymmärrä sitä hintalappua, mikä siihen kuuluu. Ei voi olla luova, jos ei hyväksy haavoittuvaisuutta. Luova työ, teit se ihan mitä tahansa, jotain uutta omaa, oli se kirjoittamista, taidetta, musiikkia, mitä hyvänsä tanssia yömässä, se vaatii aina haavoittuvaisuutta. Se on jotain pyhää, jotain sun omaa. Ja jos se saa osakseen arvostelua, ni niin saa tuntua todella pahalta, Ää, Sä altistut tunteille siinä. Se on, se on luovu, luova kenttää, jota on aika epävarmaa. Ää, jos puhutaan rohkeudesta, niin meidän on oltava haavoittuvaisia, että me voidaan olla rohkeita. Jos sua ei pelota ollenkaan tehdä jotain asiaa, niin eihän sun silloin tarvitse olla rohkea. Rohkeudesta puhutaan niin kuin verbinä. Että sä käytät rohkeutta verbinä, että sä pystyt tekemään jonkun asian, joka sua pelottaa. Jos ei pelota, niin eihän me silloin puhuta rohkeudesta. Ähm, tai jos me puhutaan innovaatiosta. Toi Brené Brown sanoi hyvin, että kun hän meni piilaaksoon pitämään niin kuin tällaisia koulutuksia ja muuten, tai tutkija. ja siellä, siellä just ajateltiin tällä tavalla, että voit sä kannustaa meidän työntekijöitä olemaan vähän luovempia, rohkeita ja innovatiivisia, mutta älä sitten puhu mitään niin mistään häpeästä tai haavoittuvaisuudesta tai epäonnistumisesta. Niin se on tosi ristiriitasta, koska sä et pääse niihin asioihin. Sä et pääse innovatiivisuuteen, luovuuteen, rohkeuteen ilman epäonnistumista, ilman haavoittuvaisuuden sietämistä. Ja, ja tota niin, niin, Tämä on ollut mulle itselle myös niin kuin suuri haaste. Olisi kiva vaan olla luova, rohkea ja innovatiivinen ilman, että tarvitsisi... Tarvi olla niin altistunut tunteille tai tuntee epävarmuutta tai vaaraa. Prenne öö, Brown onkin niin kuin, tota, tehnyt määritelmän tälle haavoittuvaisuudelle tai ei hän ole pelkästään tehnyt, mutta on, niin kuin, yleinen määritelmä haavoittuvaisuudelle. Että haavoittuvaisuus tarkoittaa vaaraa tunteille altistumista tai epävarmuutta. Jokainen rohkea teko, mikä me tehdään, se vaatii. Joko vaaraa tunteille altistumista tai epävarmuutta. Luovuus. Siinä on epävarmuutta. Siinä altistutaan tunteille. Siinä on ehkä jotain vaaraa. Vaaraa tulla arvostelluksi siitä omasta tekeleestä. Ja innovaatio, niin eihän se ole mahdollista, jos ei siedä epäonnistumista. Et niin kun mutta me ei puhuta siitä, me ei harjoitella missään kohtaa niin sitä, sitä epäonnistumisen sietämistä. Tai niin kuin niin tota, niin, niin, tosta minkä mä katsoin viimeksi, toi Larry Ellison, voi olla väärä nimi, en ole ihan varma, niin, niin sanoo tosi hyvin siitä, että, että, että meidän koulutusjärjestelmän pitäisi olla semmoinen niin foundation to fail, että, eikä niin, että se olisi perusta sille, miten sä saat kympin kokeesta, vaan se pitäisi olla perusta sille, että me opetellaan epäonnistumaa, koska se on se, mitä tapahtuu täällä todellisessa elämässä, ja ja jos sen epäonnistumisen ottaa tosi itteensä, niin silloin on tosi vaikea jatkaa yhtään minnekään, ja silloin se luomisprosessi ikään kuin pysähtyy. Sen takia myös koulutusjärjestelmällä on oma osansa siinä, että että kuinka, kuinka hyvin me koulussa sallitaan sitä epäonnistumista, tuomitaanko siitä, millainen olo siitä jää. Nyt on paljon tapahtunut hyvää, hyvää eteenpäin, paljon hyvää meidän, vaikka Suomessa meidän koulussa menty eteenpäin, mutta mä en puhukaan nytten, nytten ehkä suuri osa mun kuuntelijasta ei ole ihan nuoria, vaan mä puhun niille, jotka on elänyt koulussa, jossa ei ole ollut ihan näin hyvin nämä asiat kuin, niin kuin on nyt. Joten sieltä niin siitä epäonnistumisesta, arvostelusta on voinut jää ja surkea itsetunto siitä, että mä en osaa jotakin. Tai jos joku matikaoppe on kerran sanonut, että sä et kyllä tajua näitä asioita, niin sitähän saattaa vaikka loppuelämässä kantaa sitä stigmaa. Vaikka vaan yksi ihminen on sanonut sulle siitä, että sä et osaa jotain. No, anyway, ää, Brené Brown sen dockerissa on myös noita erikoisjoukkoja. Et, et vaikka ajatellaan niin jostain sotaihmisistä ja tällaisista sotilaista ja muista, että no, he on niin rohkeita ja muuta. Itse asiassa hekin sanoi siellä, että, että ei ole olemassa rohkeutta ilman sitä pelottaa. Ei ole olemassa rohkeutta ilman, että mulla tulee haavoittuvainen olo. Että et, et niin altistuu tunteelle, tulee epävarma olo. Eli, eli jokainen rohkea teko, se vaatii, vaatii sitä niin kuin haavoittuvaisen, haavoittuvaisen tunteen sietämistä. Uh, Sitten jos... Niin kuin, Pohditaan rohkeutta sille, että onko, se, onko niin, että joillakin ihmisillä on vain syntyessä rohkeus. Niin ei, ei voi sanoa niin, että joka, jotkut ihmiset vain syntyy rohkeina ja toiset ei. Toki on, on taipumuksia että siihen vaikka, että vetäytyykö enemmän omioloihinsa tai onko enemmän ekstroversiota tai muuta. Mutta, mutta ei voi sanoa, että se on niin semmoinen synnynnäinen juttu ja jos sitä ei ole, niin sitä ei voi ikinä saada. Vaan Mel Robinson sanoi tosi hyvin, että, että confidence is not a skill, it's a willingness to try. Eli it's itsevarmuus niin, ja tämmöinen niin uskallus toimia, niin, niin, niin se ei ole niin semmoinen synnynnäinen taito, vaan se, se tarkoittaa sitä, että sä yrität, vaikka sä et oikeastaan tiedä lopputuloksesta. Se, ylipäätään se yrittäminen on rohkeutta epävarmassa tilanteessa. Se aikomus siitä yrittämisestä on jo rohkeutta. Ja se helposti niin kuin unohtuu monilta. Että sä oot äärimmäisen rohkea, kun sä menet tekemään jotain, mitä sä et ehkä ennen tehnyt. Sä menet tekemään jotain, vaikka sä tiedät, että sä oot et hyvä jossakin asioissa, mutta sä silti menet tekemään sen. Niin se on niin merkki äärimmäisestä rohkeudesta. Äärimmäisestä rohkeudesta. Ja se on ollut mulle tosi vaikeaa henkilökohtaisesti se, tämä epäonnistuminen ja tavallaan sen haavoittuvaisuuden sietäminen ja sen häpeän sietäminen, kun asiat menee pieleen. Ja ja mä oon joutunut tekemään paljon paljon töitä joka ikinä vuosi ja edelleen tämän asian kanssa. Esimerkiksi tulee mieleen se, kun mä olin... Mä olin Ranskassa ja mä ihailin niin kuin, äh, ihmisiä, mä olin Ranskassa vaihossa ja mä ihailin ihmisiä, jotka niin kuin, oli tämmöisiä hyvin ekstrovertisiä ja niin kuin, äh, tota niin, niin hyvin energisiä, aina nostivat käden pystyyn, aina puhuivat ja niin kuin teatraalisesti esiintyivät ja innokkaasti menivät jokaiseen niin kuin esitelmään. Äh, niin mä ajattelin, että vitsi, mäkin haluun olla tommonen. Että et mulla niinku tuntuu, että kaikki hälytyskalot soi, että älä nyt ainakaan nosta kättä ylös, älä nyt ainakaan sanoa mitään, joka voisi olla väärää tai näin. Niin, niin itse asiassa luin just tuosta Keltiinkaan teoksesta, että, että myös tämmönen niinku tosi ekstrovertiaalinen käytös, eli tämmönen, niinku, joka näyttää ulospäin itsevarmalta. Se ei tarkoita itse, että tämä henkilö olisi tosi rohkea itsevarma sisäisesti, vaan hän voi toimia niinku tämmöisen... Että se on tavallaan se sen suojamuuri. Jos mulla on suojamuuri se, että mä vetäydyn vaan hiljaa, niin ekstrovertisella ihmisellä voi olla sillä tavalla, että hän, hän niin piilottaa sen epävarmuuden siihen suurehkoon vauhkaamiseen ja siihen esittämiseen. Eli tämäkin on niin hyvä muistaa, että, että se ulospäin itsevarma käyttäytyminen ei viesti aina siitä todellisesta itsevarmuudesta ja rohkeudesta. Öö, No jos mä sitten mietin, mietin omaa elämääni ja sitä, että missä, niinku, missä mä oon kokenut, että mä, oon, mä oon joutunut olemaan tosi rohkea, niin semmoisissakin tilanteissa, kun mä oon paljastanut tunteeni jollekin miehelle, ja mä, oon, mä oon, tota, niin, niin mä pelottanut kauheasti. Ja sitten onkin käynyt niin, että se mies, joka olekaan tykännyt musta. Mä muistan, mä, olin, mä jäin kerran. Niin kun, Tota, niin, niin, ää, me oltiin autossa tämän miehen kanssa ja, ja tota, mä kerron sille, että mä haluaisin seurustella ja hän sanoi, että hän ei todellakaan halua, että hän haluaa olla kaveri. Sato vettä ulkona ja mä menen hotellin pihaan, jään seisomaan ja itkemään. Ja se oli niin, kuin, niin säälittävä momentti, niin kuin, äh, siinä hetkessä musta tuntui, että mä oon niin säälittävä. Mä itken täällä ulkona vesisateessa, mä en edes pääse tuon miehen luo yöks. Mä itken täällä ää, vettä sataa, mä oon menossa yöks, mulla on kisadietti, mä en edes voi syödä mitään suruuni. Niin mä vaan itken. <laughs> itken sitä, että mä oon paljastanut mun tunteet ja tässä kävi näin. Ja... Mut kun mä jälkeenpäin mietin, niin mä oon ollut äärimmäisen rohkea. Mä... Ar- niin kun mä oon niin ylpeä itsestä, mä uskalsin paljastaa ne tuntia, että Vaikka siinä kävi huonosti sillä tavalla, että no ei nyt hän ei tykännytkään musta. <köhö> mutta jälkeenpäin mä tajusin A, se mies ei ikinä sopinutkaan mulle, ja B, mä oon nyt niin, kuin niin, kuin niin ihanan miehen kanssa kuin ikinä, ja mä oon niin onnellinen. Eli siinä pitikin käydä niin, mutta siinä hetkessä mä koin olevani niin häpeessä, niin nöyryytetty, ettei mitään järkeä. A. Uh, No unelmien suhteen mä oon kokenut niinku, vaikka mitä, kun mä oon sanonut ihan kelle, kelle hyvänsä, ää, on mulle ihmisiä, jotka uskoo mun unelmiin ympärillä, mutta on myös ihmisiä, jotka niinku, suoraan sanottuna puhkeaa nauroon, kun mä kerron mun yltiöpäisestä ajatuksista tai hei nyt mä keksin tällaisen bisnesidean, mitä mieltä ja näin. Niin sekin vaatii tavallaan ö, rohkeutta tosi paljon, koska koska sitten jotkut törmää sen idean, sen idean heti ja, ja nauriskelee sinulle, ja mihinkään. Ja hetkeksi sitä, niin kuin, siitä tulee vähän paha mieli. Hetkeksi siitä tulee silleen, että onko mä oikeasti sekoisin, että onko tämä oikeasti niin kuin huono idea. Ja rupeaa niin epätavallaan niin ei, ei enää usko itseensä. Voi käydä niin. Mut, mutta olen ylpeä siitä, että mä oon uskaltanut jatkaa ja se on, se on vaatinut minulta paljon rohkeutta. Mulla on vaatinut rohkeutta ne seminaarit, jotka on ihan päepeetä tuolla yliopistolla. Mä oon tehnyt niin surkeita töitä ja vielä joutunut julkisesti siitä nöyrytetyksi, kun mä tajunnut, että okei, mä oon ollut ainoa tässä ryhmästä, joka ei ole ymmärtänyt, miten tämä tehtävä on tehtä- pitänyt tehdä ja mä oon tehnyt tämän väärin ja nyt nämä kaikki ihmiset tuijottaa mua ja opettaja vielä sanoi, että miten sä et ole voinut tajuta tätä, ja mä oon niin ihan vedet silmissä, että ei saatana. Se on vaatinut multa rohkeutta, että mä oon mennyt sinne, vaikka mä tiesin, että tämä ei ole mun vahvuus, mä en tiedä, onks mä ymmärtänyt tämän oikein, ja sit kun vielä paljastuu, että mä oon ymmärtänyt se väärin, niin silti se kasvatti mun itseluottamusta silleen, että jos mä oon nyt tämän kokenut, niin Mikään seuraava puhetilaisuus, seminaari tai muu ei tunnu missään, koska mä oon nähnyt pohjan. <laughs> Okei, nyt torstaina mä varmaan vielä näen pohjemman, jos tapahtuu jotain vielä pahempaa, mutta... <sighs> mut, mut, mun musta tuntuu, että aika vaikea mennä enää sen, sen julkisen nöyrytyksen alemmaksi öö, tässä seminaarissa, mikä oli kyse joskus kolme vuotta sitten. Öö, autokoulu oli pelkkää häpeän sietämistä. Mä en oppinut ajamaan sillä autolla. Mä osaan ajaa tällä hetkellä autoa. Joo, jos Mikael on mun vieressä. Mutta se koko autokouluprosessi, se, että mun piti mennä kiertoa ja mä en voinut ajaa senttiikään sen kiertueen aikana autoa, koska mulle tuli autokoulusta kammo, ja tämä edelleen kannan. Mun pitää tehdä inssi elokuuta, koska muuten mä menetän tai mun pitää tehdä uudestaan sitten teoriakoin. Ja joku voi ajatella, että miksi sä nyt vaan mee siihen autokouluun ja näin. Siis se ongelma ei joukkaan niin kuin, ei kun siis insiin, että me mä menen niin, niin siihen insiin. Niin se ongelma ei niin siinä autolla ajamisessa, vaan se ongelma on siinä sen insiukon sietämisessä. Koska mun on niin kuin, mun, mä oon kokenut nyt, Siinä ekas insissä, mitä mulla on nöyrytetty. Ja sit mun on niinku vaikea mennä sen nöyrytyksen eteen uudestaan, jos niin käy. Se pelottaa minua aivan hulluna. Ja, ja tota, näin, mutta mä aion mennä sinne. Mä aion, niinku, että kun mä vielä ajaan vielä vähän aikaa, niin mä aion mennä sinne, että mulla on itse varmaan olo siitä ajamisesta. Ja meni syteen taisaava ja mä yritän vaikka 50 kertaa sit sitä insia. Mutta, mutta autokoulu on ollut mulle äärimmäisen. Niin kun, Henkisesti raskas, koska tota, on ollut niin ikäviä kokemuksia, että mä en ole saanut sitä niin kuin itsevarmuutta. Silloin, kun mä oon ollut siellä autokoulussa, Mikaelin kanssa kaikki mennyt nappiin. Mä oon ajanut Joensuosta Helsinkiin ja Helsingistä ties minne ja Helsingin keskustassa. Ei mitään ongelmaa, mutta sitten kun se insiukko tulee siihen, niin, niin mä menen jotenkin, niin mä enää muista tyylin nimeäni, niin että että et jotain niin siinä on tapahtunut semmonen semmoinen, semmoinen niin pistos tuolla pääkopassa, että hei, tätä pitäisi varmaan käydä käsittelemässä. No, anyway, uh, numero tota, viisi, missä mä oon tota, niin, niin, kokenut, että mä oon ollut rohkea, on se, että mä oon hakenut apua mun, mun ongelmi Jos mulla on ollut mielessä jotakin ongelmia, mä oon kokenut, että mulla ahdistaa joku asia tai muu, niin mä oon mennyt siitä juttelemaan joku kanssa ja saanut selkeyttä niihin ajatuksiin. Ja mä näen, että se on oikeasti todellista rohkeutta. Öö, ja näin. Öö, tota, seuraavaksi tulee mieleen toi, öö, nyt kun pääsen näistä omien, omien tarinoiden kertomisesta eteenpäin, niin tulee mieleen toi Justin Baldonin, Baldonin puhe, missä hän puhuu niin kuin tämmöisestä miesten, miesten niin rohkeudesta, että miten miehet niin kuin, tavallaan kannetaan edelleen stereotyyppistä kuvaa niin miehen rohkeudesta ja siitä, että miehen pitää olla maskuliininen ja tunteeton ja ei saa itkeä ja kaikkea tällaista. Niin, niin mun mielestä Justin Baldoni siinä puheessa siis sanoo äärimmäisen hyvin näin, että uskallatko olla, ootko tarpeeksi rohkea ollaksesi haavoittuvainen? Niin kuin miehille. Oletko tarpeeksi rohkea ottamaan yhteyttä toiseen mieheen, kun se tarvitsee apua? Oletko sinä tarpeeksi rohkea, että sä uskallat näyttää sun häpeän tunteen? Sinä uskallat hypätä suoraan siihen häpeän tunteeseen? Kun sä teet jotain ja sä tiedät, että tässä on mahdollista, että tämä menee aivan mönkään. Ja ehkä se meneekin. Oletko sä tarpeeksi vahva ollaksesi herkkä? Uskallat että sä itkeä? kun sä oot onnellinen tai sinua satutetaan. Uskallatko se näyttää heikolta, uskallatko se näyttää sutunteita? Justin Baldoni, Baldoni sanoo, että todellista rohkeutta. Oletko sä tarpeeksi itsevarma varma kuun, äh, kuunnellaksesi äh, tota naispuolista henkilöä sinun elämässä? Oletko tarpeeksi totta, niin itse varma ymmärtämään toisen mielipiteitä, Sen naisen mielipiteitä kenties, joka on sun elämässä, ottamaan hänen näkökulmat huomioon ja ehkä luopumaan jopa jossain tilanteessa siitä omasta sun mielestä oikeasta näkökulmasta. Tulla vastaan auttamaan, ymmärtämään, olemaan tukena. Justin Baldoni sanoi, että se on todellista itsevarmuutta suhteessa, että sä uskallat kuunnella sun kumppanin ideoita ja ratkaisuja. Ja uskoo niitä oikeasti. Olet tarpeeksi rohkea, että sä uskallat puuttua, jos sä huomaat, että, että sun mieskaverit tekee jotain. Vaikka niiden, ne vaikka pettää niiden tyttöystäviään, tyttöystäviään tai satuttaa tai tekee jotain muuta. Uskallat, se puuttua puuttuu siihen ja sanoa, että toi ei ole okei. Okay. Justin Baldoni sanoi, että se on todellista rohkeutta. Todella inspiroiva puhe että Dead Hogissa kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Ja, ja mä uskon, että suomalaiset miehet voisivat saada tuosta puheesta myös paljon irti, koska, koska meidän, meitä on opetettu pitkään, joka johtuu toki sota-ajoilta muulta, että, et mie, että, että ei nyt kannata näyttää tunteita, että, 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 että nyt pitää keskittyä tähän sodan käymiseen tai muuta. Että, että, että mun isän isät... On opettanut tällaisia omille lapsilleen ja sieltä ne alkaa vierittyä myös meidän niin tämän päivän lapsille nämä ideologiat ja ajatukset. Ja jos kukaan ei pysähdy miettimään niitä, että hei, miten mua on kasvatettu, miten hänen isä on kasvattanut häntä, niin eihän me osata muuten muuttaa niitä, vaan me jatketaan niitä samoja ideologioita eteenpäin. Vaikka tästä tunteiden näyttämisestä, haavoittuvaisuuden näyttämisestä, epäonnistumisen sietämisestä yömässä. Jos me ei pysähdytä ittämme kanssa, niin on tosi vaikea ää, olla jatkamatta niitä, niitä ehkä ei niin hyviä ää, ajatusmalleja omille lapsille. Mutta, mutta näin. Mitä muuta, muuta mulle tulee nyt tota, niin, niin, mieleen? Tuohon arvosteluun liittyen, mua on myös sellainen asia, että, että ainakin minun aikana nyt on toivon mukaan muuttunut se, että miten lapsia on myös arvosteltu siitä tuntikäyttäytymisestä. Et paljon niin semmoisesta rohkeudesta, kuinka aktiivinen saat oppitunnilla viittaamaan tai muuta. Vaikka tämä, tota, niin. niin just professori Liisa Keltiinkangasjärvinen psykolaitokselta just sanoi sitä, että se on pitkälti persoonakysymys. Että et, et ihmisiä ei pitäisi arvioida niin persona perusteella. Että, että osa ihmisistä haluaa miettiä pidempää ratkaisua ja näin, mutta helposti tästä tulee semmoinen fiilis, että jos siitä tuntiaktiivisuudesta on niin kuin sua joskus rokotettu tai että Miksi sä ujoa, miksi et sä uskalla sanoa mitään. Niin kuin mä koin esimerkiksi Ranskassa vaihdossa, koska se oli täynnä ihmisiä, jotka on niin kuin maista, jossa, jossa niin kuin vouhkataan tosi paljon ja niin kuin puhutaan, vaikka ei tarvitsikaan puhua. Niin, ja mä olin aina pohjoismaalainen siellä. Niin mä koin myös sen silleen, silleen että et tämä on myös niin kuin persoonakysymys. Et, et siitä ei voi ihmisiä ikään kuin arvostella, jos sun persoonan ei ole niin ulospäin suuntautunut. Se ei tarkoita, että se, sä, sulla ei olisi ehkä vastausta siihen asiaan, jota kysytään, tai että sä et olisi keskittynyt tai kuuntelisi. Sä voit itse olla vielä enemmän niin kuin kartala-asioista. Tästäkin sain useat esimerkkejä ranskan vaihdon aikana. Eli, eli niin kuin on hyvä, hyvä huomioida, että se ulospäin ö, suuntautunut käytös ei tosiaan aina viesti siitä. Että tie, tietäisi kaikki asiat ja olisi jotenkin superihminen tai rohkea verrattuna semmoiseen, joka ei taas vöyhkää tai, tai niin rohkeasti kerro välttämättä heti omia mielipiteitä. Mutta mä päätän tämän jakson nyt tämmöiseen Instagram-tekstiin, minkä mä tein hetki sitten, hetki sitten kun oli tuolla Riikan matkalla, koska tämä mun mielestä täyttää tosi hyvin tämän mun teeman. Teeman, mitä tässä tänään on puhuttu. Rohkeutta on olla se, joka ensimmäisenä laskee egonsa ja myöntää ihastuksensa ja rakkautensa toiseen, vaikka ei tiedä, mitä toinen ajattelee. Rohkeutta on uskoa unelmiin, vaikka kukaan muu ei vielä sinun uskoisi. Rohkeutta on kertoa oma tarina, jossa on tehnyt virheitä ja myöntää olleensa oppilaan elämän edessä. Rohkeutta on olla se, joka myöntää, että ei tiedä tai jotakin. Rohkeaa on se, joka uskaltaa pyytää apua. Rohke on se, joka puolustaa heikompaa. Rohke on se, joka näkee toivoa toivottomassakin tilanteessa. Rohke on se, joka antaa tunteiden näkyä ja kuulua. Se, joka antaa itkun, naurun, hymyn, surun ja häpeäntulänähdyksiä kuulluksi. Rohke on se, joka uskaltaa myöntää heikkoitensa ja haavoittuvaisuutensa. Rohke on se, joka seisoo oman tarinansa takana ja on totta elämän edessä. Rohkea on se, joka antaa elämän näkyä. Näihin sanoihin ja tunnelmiin. Kiitos, jos kuuntelit jakson. Laita ihmeessä onnistuttua seurantaan. Nähdään taas. Nähdään ja kuullaan taas ensi viikolla. Ciao.